0: 新教徒的所为让查理九世怒火冲天。幸运的是，瑞士雇佣军团正在迪埃里城堡驻军，他们被紧急召集。1567年5月28日凌晨3点，城堡被全方位的包围的严严实实，全体宫廷人员离开蒙索，连夜赶赴巴黎。第二次宗教战争拉开序幕。永不灰心的凯瑟琳德美第奇，她绝不会饶恕新教徒，使他被迫羞辱逃亡。王室军队首领某某朗西将军死于其中一场战斗。1568年3月23日，黑衣王后火速与孔代王子签署了《隆格瑞莫合约》，但这份合约从未真正起效过。所有人都在寻求异国盟友。巴伐利亚的新教给胡格诺派增派援军，凯瑟琳向菲利二世和萨瓦公爵求援。在获得两者的外援之前，他可以凭借教皇慷慨的援助金再次聘用瑞士军团。法兰西陷于水深火热之中。凯瑟琳任命他最宠爱的儿子亨利及安茹公爵为摄政官，以顶替蒙莫朗西将军的职位空缺。这一年，亨利16岁。大部分的领导人都在年纪轻轻的时候就领会到了血的教训。凯瑟琳巧妙地根据经验调整各项行动，以组织国家的守卫。1569年3月。在雅尔纳克和1569年10月与蒙孔图的军事胜利，都凸显了他的儿子这个优秀的军事家的才能。1570年8月8日的圣日耳曼敕令，标志了第三次宗教战争的结束。新教徒有史以来第一次获得可供避难的安全场所。这些避难所分别是拉罗谢尔、蒙托邦、甘义和拉沙里泰。海军上将克利尼曾是这场内战中最活跃的新教领袖之一，活跃到有人悬赏以取其性命。一直寻求缓和局面的凯瑟琳决定一笔勾销克利尼的领导错误，使其重回议会。这是令人震惊的消息，却特别明智。王太后认为克里尼离自己越近越容易被掌控，但未想克里尼是狡猾的，他很快赢得了查理九世的信任。而这将在未来导致他的失败。在这脆弱不堪的和平之下，凯瑟琳安排了国王与神圣罗马帝国菲蒂兰的女儿、奥地利的伊丽莎白的联姻。查理九世现在20岁了，他身材高大，很瘦，相貌英俊，但和他的兄长一样患有结核病。他经常感到疲劳、咳嗽并吐血，但这些并不阻碍他进行高强度的体育运动。与所有瓦鲁娃家族的人一样，他喜好狩猎。人们说他暴躁易怒。更重要的是，他的妻子伊丽莎白很快发现他深深爱着他的情妇玛丽·图谢。热衷于王室联姻的凯瑟琳决定要策划马哥的未来。菲利二世不想要这个儿媳，神圣罗马帝国马克西米利安二世和葡萄牙国王也都谢绝了联姻。王太后不仅仅是因自尊被伤而恼火。更多的是担心忧虑，因为他的女儿有嫁不出去的危险。不同寻常的是，查理九世负责操办起他妹妹的婚事来。他决定让马哥嫁给亨利·德·纳瓦尔，凯瑟琳也同意了这个提议。这场联姻的目的是为了确保纳瓦尔及贝阿恩对法国的服从。此外，继脆弱的圣约尔曼之灵后，胡格诺派国王和天主教公主的婚姻将是两派和解的一个重要标志。亨利的母亲胡安娜·达尔布雷对此并不怎么热情，她担心马哥会影响到他儿子的信仰，因为马哥完全没有放弃天主教的意图，并且以他的聪明才智，完全可以促使她的丈夫放弃新教信仰。命运替胡安娜做了了结。1572年6月9日，在他儿子婚礼的两个月前，胡安娜·达尔布雷与世长辞。如果说亨利和马哥的婚礼让人难以忘怀，必然是因为婚礼上发生的惨剧。悲剧的根源要回溯到几个月以前，在长久的等待后，海军上将克利尼终于得以重返议会。回归后，他很快便对国王产生了极大的影响。鲁莽、轻率又自命不凡的他，成功说服查理九世军事干预荷兰，以支持新教反抗西班牙。国王认为，面对拥有一切权力的母亲及在战争中屡获其功的弟弟。这是一个证明自己的好机会，于是国王同意加入英格兰及托斯塔纳大公的联盟，共同对抗哈尔斯堡势力。然而，很快就因为伊丽莎白一世和托斯卡纳大公的退出，这个计划宣告失败了。凯瑟琳突然间发现，他的儿子已经转向胡格诺派阵营，居然不准备与荷兰联盟直接对抗西班牙。他为此训斥他的儿子，国王跪在他的脚边请求他的原谅。但凯瑟琳看穿了克利尼留在议会的意图，并且很肯定他会重新取得对查理九世的控制权，并削弱他的权利，因此必须除掉克利尼。这场王室婚礼将敲响这位海军上将的丧钟。